0: Das Thema heute ist ein Geheimnis. Zumindest musst du mir erst ein paar Fragen beantworten, bevor ich sie erzählen werde. Mhm. Und in alter Manier, du weißt ja immer, wenn es ein Thema gibt, worauf ich mich mehr vorbereitet habe, liebe ich es, dich auf die Gleise zu schmeißen. Mhm. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich habe ein paar Fragen für dich. Ich möchte, dass du die nicht metaphysisch, sondern ganz praktisch beantwortest. Mhm. Wer bist du und warum? Wie bist du hier hingekommen? Und wo gehst du hin?
1: Ich, meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht. Mhm. Und ich bin mit dem Flieger nach Bali gekommen. Kannst du ein bisschen mehr erläutern. Wieso bist du nach Bali gekommen? <lacht> ähm, ein guter Freund von mir hatte vorgeschlagen, ein Auslandssemester zu machen. hatte Bali erwähnt. Mhm. Ich dachte zu der Zeit, dass Bali in der Karibik sei. Also bin ich in die Karibik geflogen und auf Bali gelandet. Hm, sehr gut. <lacht> ähm, ja. Wie willst du jetzt durch den Geburtsvorgang? Äh, locken, nee, aber oder? so ein bisschen.
0: Du sitzt ja gerade hier und du nimmst deinen Podcast auf. Mhm. Wenn du mal so grob die Verkettung zusammenführen könntest, wie hat es dahin geführt?
1: Ich wollte mich mal selbstständig machen, mhm. weil ich äh, einer Hartz-IV-Familie groß geworden bin und äh, immer einen finanziellen Schmerz zu spüren hatte. Mhm. Ich habe mich also recht früh selbstständig gemacht und als ich das finanzielle Spiel halbwegs gecrackt hatte, hat es mich nicht mehr erfüllt mhm. und in dem Vakuum ist ein neuer Wunsch entstanden. Und zwar mich mit einem eigentlichen Herzensthema zu beschäftigen, Philosophie. Mhm. Und man kann Dinge nur so weit treiben, ohne ein Outlet, ohne eine höhere Bedeutung. Deshalb sind die meisten Philosophen noch Lehrer gewesen. Ja. Ich wollte jetzt nicht in der Universität unterrichten. Das hat nicht zu mir und auch zu dem Zeitgeist gepasst. Ja. Podcast war also das naheliegendste Medium. Mhm. Und so sitze ich hier. Heute.
0: Cool. Und wo geht die Reise hin? Wo ist Walter in 20, 30 Jahren?
1: Auf dem Mond. Wir wollen auf ich dem auf Mond, Mond <lacht> landen. <lacht> Sehr um, gut. Mal sehen. Mir geht es weniger um die Reise als, als um den Weg. Ich weiß, es klingt so Klischee, aber das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so. Ähm, ich mag die Idee, dass das Ziel immer ein Beiprodukt von einem Alltag sein sollte und mhm. nicht das Ziel an sich. Ja. Ich will einfach Spaß am Podcasten haben, gleichzeitig einen Mehrwert liefern und wo das dann hinführt, da führt es eben hin. Mhm. Alles klar.
0: Ja, interessant. Jetzt kann ich dir das Thema von heute verraten. Und zwar das Thema ist das der narrativen Identität. Und die narrative Identität ist ein Konzept, das besagt, dass wir, wenn wir über uns selbst nachdenken, wo sind wir, wo gehen wir hin, dass wir sehr oft in Geschichten denken, dass wir uns selbst in einer Geschichte, in einer kohärenten Geschichte uns befinden, wie sind wir der geworden, der wir sind, wie werden wir der sein, der wir gerne sein möchten, das alles hängt irgendwie immer folgelogisch zusammen, ja, ähm, Du bist, glaube ich, schon sehr selbstreflektiert mhm. und äh, deswegen hatte ich dich auch äh, nochmal darauf äh, angewiesen, das äh, physisch zu sagen und nicht metaphysisch, weil ich weiß, du hättest, glaube ich, auch noch andere Ideen sonst dazu gehabt. Aber selbst da, glaube ich, konnte ich schon eine Geschichte raus, rauslesen zum Teil. Ja, du hast, äh, hast ein bisschen erwähnt, wie du nach Bali gekommen bist, warum du dich äh, erst für die Selbstständigkeit entschieden hast und dann für, für einen, einen höheren Zweck oder einen Zweck, der noch dahinter liegt. Ähm, Genau, wie, wie würdest du es einschätzen, wenn du über dich selbst nachdenkst und äh, wenn auch andere Leute über sich nachdenken? Siehst du da diese narrative Identität, diese Geschichte, die über sich selbst erzählt wird?
1: Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass du mich ein bisschen mehr in die Pfanne haust heute. <lacht> Dabei äh, verwendest du ein Thema, was ich, wo ich schon sehr viel darüber nachgedacht habe. Karl mm. ähm, Jung hat mal, ich ziehe es anders auf, mm. einer meiner Lieblingsautoren Yuval Noah Harari mm. hat sehr viele Dinge gesagt, mit denen ich übereinstimme. Fast alles. Aber eine Sache hat er gesagt, da bin ich überhaupt nicht seiner Meinung. Und das ist aus dem Buch 21 Lektionen aus dem 21. Jahrhundert. Er sagt, wenn irgendjemand nach dem Sinn des Lebens fragt und mit einer Geschichte antwortet, dann hat er schon mal kategorisch Unrecht. Warum? Weil das Leben keine Geschichte ist. Mm. Und da würde ich widersprechen. Ich verstehe natürlich, was er meint. Weil, wenn ich jetzt meine eigene Geschichte anschaue und rückwirkend die Punkte verbinde, kannst du immer sagen, du hast dann riesen Hindsight-Bias. Mm. Es ist, das hat dazu geführt, dass es dann da raus ja. geworden und so weiter. Gerade Historiker machen das gerne. Die Deutschen haben den Krieg verloren, weil. War das so? War das so offensichtlich damals? Mm. Es gab 20 Ursachen und hinterher zieht man dann irgendwelche, ähm, Kausalitätsketten und Ursache, ja. Wirkungsverhältnisse heraus, die eigentlich gar nicht unbedingt gegeben waren. So. Genau, ja. Du implizierst ja jetzt, dass man das, äh, in der narrativen, äh, Geschichten, Betrachtung des eigenen Lebens genauso macht. Und ich würde Sehr. jetzt auf einer, jetzt kommt meine metaphysische mhm. Antwort. Carl Jung sagte, und das ist auch die Antwort auf Harari, wenn er sagt, mhm. das Leben ist keine Geschichte. Carl Jung, oder was Carl Jung? Jedenfalls einer dieser großen Philosophen. Ja. Ich geb's einfach mal Carl Jung. <lacht> der sagte, du kannst nicht über das Leben sprechen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und weil du nicht über das Leben sprechen kannst oder erzählen kannst, ohne eine Geschichte zu erzählen, scheint es, als hätte das Leben selbst eine narrative Struktur. Boom. Sehr gute Antwort. Äh, Von daher, wenn Leute sagen, naja, es ist streng genommen keine Geschichte, mhm. du hast es dir hinterher zusammengedichtet, würde ich sagen, aber Realität hat eine, Geschichte, eine narrative Komponente. Und du sagst, das glaube ich nicht. nein naja, Beschreib es mal. Hm. Warum nutzt du eine Geschichte? Es scheint ja, dass die Form einer Geschichte zum gewissen Grad ein Overlap mit mit das, was wir Realität hat, haben. Und du sagst, das glaube ich nicht. würde Ich sagen sagen, beschreib mir Realität mit einem anderen Muster. Was es besser erklärt. Erklär mir mal, was Freundschaft ist. Freundschaft sind Hormone zwischen zwei Primaten. Okay. Aber was bedeutet das jetzt? Ich verstehe ja. immer noch nicht, was Freundschaft ist. <lacht> ähm, schau dir Herr der Ringe an, Schau dir Sam Gamche an, was er für Frodo macht.
0: Es ist für einen Menschen viel leichter zu verstehen, wenn man Geschichten anwendet. Und alleine deswegen würde ich, es auch, würde ich sagen, es darf nicht diskontiert werden. Ne? Und klar in unserer Geschichte, du hast es gerade schon angedeutet, dieses rückwärts rationalisieren oder ich will es gar nicht rationalisieren nennen, sondern Zusammenstricken von Ereignissen. Weil eigentlich war es im Moment wahrscheinlich oft Zufall und Glück und eine Menge unvorhergesehene Elemente die man aber dann rückwirkend in eine kohärente Geschichte zusammenstrickt. Einfach weil es, weil es einem selbst auch hilft, die eigene Identität zu formen.
1: Und es, es gibt da noch eine interessante Idee, warum ich meine, dass Geschichten fast eine eigene ontologische Realität haben. Also im Sinne von, es ist nicht unwichtig, wie du die Geschichte nacherstrickst. Mhm. Weil es gibt ein sehr interessantes Phänomen im Leben, ein Kind wird vielleicht von seinem Vater geschlagen. Und deshalb schlägt dieser Mann niemals seine Kinder. Warum? Weil er es selbst erfahren hat. Er weiß, wie eklig mhm. es ist, von einem Vater geschlagen. Also wirklich jetzt, ich meine jetzt nicht die Erziehungsstelle. Ich meine jetzt wirklich ja. irgendwie misshandelt zu werden. So, ein anderer Mann wird ebenfalls von seinem Vater geschlagen und schlägt deshalb auch seine Kinder. Warum? Naja, als Selbsttrauma. er muss es irgendwie weitergeben. Mhm. Er ist ja auch nur ein Mensch. Du siehst also die gleiche Sache, kann zu 180 Grad in, ins Gegenteil gezogen werden. Mm. Der eine wurde betrogen, deswegen betrügt er auch. Der andere wurde betrogen, betrügt deshalb gerade nie. Der eine, seine Eltern haben sich scheiden lassen, deswegen scheidet er sich niemals. Der anderen, naja, er hat es ja von den Eltern ja yeah. vorgelebt bekommen, oder? Yeah. <lacht> ja, was denn nun? Die Geschichte, die du nachher draus strickst, hat eine eigene Macht über dein zukünftiges Leben. Weil, wenn du sagst, du, ich wurde, meine Eltern haben sich scheiden lassen, man nimmt ja viel von den Eltern an und das ist einfach so. Also, wenn es nicht funktioniert, dann schmeißt du halt das Handtuch. Gut, die Geschichte hat jetzt eine reale Wirkung auf dein Leben. Da kommt der erste Ehestreit und was machst du? Ganz ehrlich, wir haben uns vertan.
0: Mhm.
1: Dann hast du die andere Person, die sagt, hey, meine Eltern haben sich scheiden lassen, ich habe das als Kind mitgekriegt. Das war das Schrecklichste auf der Welt. Das werde ich niemals meinen Kindern antun. Und deshalb, wenn es einen Streit gibt, dann muss dieser Streit gelöst werden. Die Geschichte hat also eine andere ähm, Funktionalität und die bewirkt reale Dinge. Mhm. Also von daher, Geschichten sind nicht bloß, naja, der eine hat sich so erzählt, der andere so. Nein, die schaffen eine ganz neue Realität im Hinblick auf die Zukunft. Die haben eine kausale Kraft in die Zukunft hinein.
0: Ja, das ist, eine, glaube ich, eine sehr gute Überleitung auf den, auf den nächsten Punkt, den ich mitgebracht habe, nämlich äh, wir, wir haben es schon mal ganz kurz im Erinnerungspodcast angesprochen. Und Da haben wir darüber gesprochen, dass die Erinnerung, wie wir uns an Sachen erinnern und an was wir uns erinnern, dass es wichtig ist, weil es Teil unserer Mentalität fördern kann. Zum Beispiel, mir ist ganz viel Schlechtes widerfahren. Ähm, das Unfair war, bin ich jetzt ein Opfer oder bin ich ein Kämpfer, der da rausgekommen ist, der es überwunden hat? Wenn du die Opferrolle immer annimmst, dann wirst du sehr leicht Sachen finden in deiner Realität, die das bestätigen und ähm, die dir immer wieder mehr die dir mehr Beweise geben, dass du wirklich ein Opfer bist. Aber die Frage ist, was bringt dir das? Ist das genau. wirklich eine gute Art zu leben, wenn du dir die ganze Zeit diese Opferrolle in dich da reinlegst? Es kann ja sein, dass du dass du wirklich nichts dafür konntest, aber bringt es was, es ist es lebensdienlich. Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, ist es wichtig, ich glaube, du weißt oder du willst sagen, ja, es ist wichtig, warum
1: ist es wichtig? Was für Geschichten wir uns erzählen? Das habe ich ja eigentlich gerade hm. schon zum gewissen Grad beantwortet, ja. um es nochmal ähm, auf eine Formel zu bringen. Geschichten haben ihre eigene, eine eigene Kraft. Warum ist es wichtig, Schwerkraft zu verstehen? Weil Schwerkraft zu verstehen bedeutet auch, Schwerkraft benutzen zu können. Wenn du, ähm, wenn du irgendwie äh, irgendwo hin willst, da musst du Schwerkraft verstehen. Warum? Weil du verstehen musst, dass ein Auto mhm. den Gesetzen der Schwerkraft unterliegt. Nochmal, Schwerkraft zu verstehen, bedeutet es auch Schwerkraft für deine Zwecke benutzen zu können. Mhm. Und so ist es mit Geschichten. Wenn du verstehst, dass Geschichten tatsächlich eine Kraft haben, kannst du Geschichten für dich nutzen. Und warum sollte man das? Naja, ich meine, wenn du ein gutes Leben haben willst, musst du ein souveränes Individuum sein. Mhm. Was bedeutet es, ein souveränes Individuum zu sein? Du musst so viele Ressourcen wie möglich in der Welt kommandieren für deine Zwecke, hoffentlich gute Zwecke. Mhm. Und Geschichten, die scheinen auf den ersten Blick so metaphysisch. Ich meine, Warum sollte man Geld haben? Na ja, Geld ist neutral, aber Geld kann als Hebel für viele Dinge benutzt werden. Warum sollte man Gold haben? Gold ist eine wertvolle Ressource und kann in mhm. Geld wiederum umgewandelt werden. Warum sollte man Zeit haben? Zeit ist die ultimative Ressource, was man in alles andere mhm. verwandeln kann. Geschichten sehen Leute vielleicht als metaphysisches ähm Konzept, was eigentlich nicht so wichtig ist. Und ich würde sagen, naja, Geschichten können alles andere aussteigern. Die richtige ja. Geschichte kann dir mehr Zeit geben. Mhm. Warum? Weil du anfängst, hast du sich ein eigenes Ding zu machen, wo du merkst, vielleicht musst du auch gar nicht arbeiten und wirst Hartz-IV-Empfänger und chillst den ganzen Tag auf der Wiese und liest Bücher. Und dann machst du irgendwas Authentisches. Mhm. Was weiß ich, ich spinne jetzt ein bisschen ja. rum. Aber grundsätzlich, Geschichten haben eine eigene Kraft. Die sind genauso wie Geld in dem Sinne. Geld kann reale Dinge bewirken. Sind weder, Geld ist ja weder gut noch schlecht, sondern was du damit machst. Und mhm. Geschichten sind genauso. Und wenn dein Leben nicht gut ist, dann würde ich behaupten, es liegt unter anderem daran, dass du keine guten Geschichten hast.
0: Ja, ich, ich würde total mitgehen. Und äh, ich habe auch ein Beispiel dafür mitgebracht. Und zwar äh, gibt es einige Studien von, ich muss noch mal schauen, wie der heißt, aber Mac, Mac Adam, Dan Mac Adam, ist ein Psychologie-Professor. Und ähm, was sie sich angeschaut haben, ist, wie Leute, die jetzt eine schwere Krankheit gehabt haben, die überstanden haben, aber vielleicht auch noch ein bisschen Schäden haben danach, wie das sich auf ihre mentale Gesundheit ähm, beeinflusst. Und sie haben gerade sich angeschaut, wie man in dieser Phase der Heilung, worauf man es attribuiert hat. Mhm. Und die Leute, die es auf, ein bisschen auf sich selber attribuiert haben, obwohl das nicht unbedingt immer stimmt, weil sie sagen, ja da war ich so stark und ich habe durchgehalten und äh, ne, ich hätte auch aufgeben können aber ich habe immer daran geglaubt dass es besser wird denen geht's viel besser heute das muss ja nicht mal physisch so sein das kann sein dass irgendwie äh, gut dass die Medizin einfach deutlich besser geworden ist und dir geholfen wurde aber sich einfach auch ein bisschen optimistisch vielleicht ein bisschen zumindest in einer so guten Brille darstellen äh, wie es denn geht scheint einfach sehr, sehr hilfreich zu sein für die, in diesem Fall mentale Gesundheit, aber ich glaube, das ist ein Konzept mit Reichweite. Das heißt, sich selber einfach positiv zu sehen, natürlich nicht blind positiv zu sehen, aber sich selber so ein bisschen den so Benefit of the doubt zu geben. Mhm. So, ja, ich bin eigentlich ein guter Typ und ich habe da ähm, beste Absichten gehabt, wenn es denn auch einigermaßen stimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, man soll dadurch seine Taten rationalisieren, sondern eher äh, sich selber einfach in einem einigermaßen guten Licht sehen, um daraus Kraft zu schöpfen für die für die Realität und für die Zukunft.
1: Bin ich voll bei dir. Sehr viele große geschichtliche Figuren hatten unglaublich krasse Geschichten. Ich meine, Hitler war jetzt keine gute Figur, aber was ärger, er hatte ein Erlebnis. Er hatte viele, er hatte viele man könnte fast sagen, messianische Erlebnisse. Mhm. Unter anderem, er war im Krieg an der, an der, an der Front, und da ist eine Granate explodiert und er in, in seiner Truppe, die genaue Zahl kenne ich nicht mhm. mehr, aber es war nämlich, sie war nämlich zu zehnt mhm. Und nur einer hat überlebt, und zwar Hitler. Mhm. Das macht was mit dir. Natürlich fühlst du dich. Ich meine, du, du warst ja rein statistisch der Auserwählte. Ja, ja Und natürlich kann man sich da, wenn man sowieso eine äh, egomanische Veranlagung <lacht> hat, sich reinsteigern. Ja. Ich habe eine höhere Mission, die Vorsehung hat mich mhm. am Leben gehalten. Und diese Geschichten sind unglaublich potent. Napoleon hatte auch. Absolut verrückte Geschichten. Und das sind leider alles Negativbeispiele. <lacht> aber, aber nichtsdestotrotz, das sind Leute, die unfassbar viel Macht akkumuliert hatten. Mhm. Warum? Weil sie oft auch einfach krasse Geschichten hatten. Ja,
0: absolut. Ich überlege gerade, ob mir noch ein, ein positives Beispiel. Ja, ja, sowas wie ein, äh, wir werden eh noch mal drüber sprechen, aber äh, ein Magellan, der, äh, der ja als erster die, die Welt umsegelt um hat. Und ähm, ich glaube, er hat sich so ein bisschen aus den ganzen Erfahrungen, die er davor in den verschiedenen Missionen gesammelt hat, bis klar geworden: Hey, ich bin,
1: ich habe ich bin ja der kompetenteste Mensch der Welt, das zu machen. Ja. Magellan finde ich schwierig. Ich bin mir sicher, dass er eine Geschichte hatte. Hm. Bloß ist nicht so viel bekannt aus seinem ja. Leben wie aus einem Hitler oder einem Napoleon. Ja, das stimmt. Ähm, aber, da, aber die Geschichten sind die Geschichten sind da. Buddha! Buddha hat eine ziemlich interessante Geschichte. Und zwar, kennst du die Geschichte von Buddha? Also die, äh, die, die, die psychologische Geschichte dahinter? Nee. Ähm, es wurde ja gesagt, also er, er war ja der Sohn eines, eines Königs. Mhm. Und der König ist wohl zu den Orakeln gegangen und hat gefragt, was aus seinem Sohn wird. Und die sagten, er hat zwei Schicksale vor sich. Entweder er wird der größte Kriegskönig sozusagen, mhm. was die Welt jemals gesehen hat, oder er wird ein König des Geistes. Er wird eine Revolution. Er wird. Er wird die geistige Welt mhm. revolutionieren. Hat er ja auch mit Buddhismus. Mhm. Für das das, damit das Zweite zutrifft, darf er niemals Leid sehen. Denn Leid wird das Ganze katalysieren. Wenn er einmal Leid wahrnimmt, ja. so geht die Legende zumindest, dann wird er alles Weltliche verwerfen und sich dem Geistigen zuwenden. Herr Vater... War natürlich ein weltlicher Typ, sagt, hat also irgendwie versucht, die ganzen Kranken zu verbannen aus der Stadt mhm. und so weiter. Um, am Ende hat er es doch gesehen, hat irgendwie einen kranken Mann gesehen, hat einen toten Mann gesehen und um, hat sogar ein, es waren drei Dinge, die er gesehen hat und das hat ihn dann dazu mhm. gebracht, dass er um, das ganze Weltliche verworfen hat. So geht zumindest die Legende. Das ist aber auch eine krasse Geschichte. Stell ja. dir vor, du wachst auf und hörst diese Geschichte. Dir wurde Bei dir wurde gesagt, er wusste es mit dem Leid nicht, aber er wusste, hm. dass es ihm was unglaublich Großem werden sollte. Ja. Natürlich wartest du nur auf deinen Moment. Hm. Natürlich versuchst du großartige Dinge. Als er bei den Asketen war und die alle geschaut haben, wer sich selbst am meisten peinigen und geißeln konnte. Was meinst du, wer die stärkste Geschichte hatte? Wenn hm. du einfach, weißt du, der Sohn eines Ralf Müllers bist, <lacht> setzt dich dahin. <lacht> Und versuchst irgendwie zu meditieren. Und neben dir ist der Sohn eines Königs. Ja. Der glaubt sowieso, dass er anderes Blut hat. Und dann hat er auch die Geschichte, dass, dass, dass er die ganze geistige Welt vielleicht revolutionieren mhm. sollte eines Tages. Viel Spaß, mit so einem zu konkurrieren. Mhm. Das kann man so sich sogar noch einfacher vorstellen. Schäfer, du bist in der Sauna. Und du willst deinen Kumpel ausstechen. Und er sagt, mein Arzt meinte, dass ich eine genetische Mutation habe, dass ich quasi zehn Stunden hier bleiben könnte. Ich
0: würde aber... Das, äh, ich hab, mir fällt gerade noch ein Gegenbeispiel ein. Mhm. Und zwar, manchmal können die Geschichten, die wir haben, jetzt gerade in diesem Beispiel, oh, ist doch hier der, der, der Prophezeite, der Auserkorene, die können auch so viel Druck auslö auslösen, den man gar nicht erfüllen kann. Und als Beispiel habe ich die zwei Söhne von, äh, von Michael Jordan. Okay. Ähm, Michael Jordan, ja so einer der, wahrscheinlich der beste Basketballspieler aller Zeiten, kann man auf jeden Fall einen Case für machen und der hat ich meine zwei Söhne die ich glaube die haben auch Basketball gespielt aber niemals höher als ich glaube D1 heißt das Division, das wäre ah, genau. Ja, genau Division 1 was auch gut ist war halt nochmal irgendwie so fünf Level unter dem äh, unter dem Vater und äh, ich glaube da war die Geschichte natürlich haben da da waren immer unglaublich viele Augen drauf äh, auf die Entwicklung das gleiche sieht man gerade auch bei LeBron James und seinem Sohn äh, Bronny Jr., der auch ein, ein toller Spieler ist, aber der niemals wirklich diese Fußstapfen füllen kann. Und wenn man in gerade diesen Sportbeispielen denkt, dann ist es, glaube ich, die Geschichte, die Erwartung ist zwar stark, aber die eigene Geschichte ist nicht mehr so stark. Richtig. Weil ja. ein LeBron James oder ich weiß gar nicht, wie er aufgewachsen ist, aber ich glaube, nicht besonders äh, reich oder so. Das war sein Weg. Er musste das machen. Ganz genau. Wenn Bronny Jr wenn er sich morgen irgendwie ein Bein bricht und nie wieder Basketball spielen kann, das ist nicht mal für ihn schlimm. Er ist immer noch äh, er ist immer noch der Sohn eines Milliardärs. Genau. genau.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, Geschichten von außen sind nicht immer unbedingt, die müssen schon von innen kommen. Ja, ja, genau. Aber wenn du die Geschichte annehmen kannst, das meinte ich im Falle von Buddha, mhm. wenn er selbst ja. glaubte, ich kenne die ganzen Details ja. nicht, aber grundsätzlich, wenn er selbst, nehmen wir einfach mal an, dass er das geglaubt hat, weil es ihm von außen gesagt mhm. wurde, wenn er diese Geschichte verinnerlicht hat. Was meinst du, was er da für, eine, ja, für ein Nuklearkraftwerk im Herzen getragen hat?
0: Mhm. Ja, absolut. Es ist, ist definitiv ein Riesenkatalyst. Ähm, ich habe noch einen Punkt mitgebracht, äh, auch wieder in Bezug auf Geschichten und in Bezug auf Zufälle auch ein bisschen. Mhm. Äh, ich hatte ja schon erwähnt, dass vieles, das, was dazu geführt hat, wo wir eigentlich sind, nicht wirklich zusammenhängt, sondern eher äh, mit Zufällen bespickt es auch. Und wir sagen immer, das ist aber folgelogisch, hängt das alles zusammen in einer kohärenten Geschichte. Und ich glaube, da wollte ich noch ein Wort nutzen, und zwar Kontrollillusion. Menschen mhm. lieben es einfach, eine gewisse Kontrolle zu spüren. Sie wollen gar nicht Spielball von Zufällen und, äh, und Umständen sein, obwohl sie es ziemlich klar sind oft. Wir haben ja, ja neulich drüber gesprochen, Individuum versus Dividuum, ja. dass du nicht mal immer selber am Steuer sitzt. Und ich glaube, es ist einfach eine sehr menschliche, ein sehr menschlicher Drang, Kontrolle über das eigene Schicksal zu spüren, weswegen Zufälle in eine kohärente Logik reingeschoben werden.
1: Alles andere wäre ja auch unerträglich. Allein die Idee... Dass die Gedanken eigentlich fremd sind, ist schon nicht zu ertragen.
0: Mhm.
1: Nietzsche hat das ja kritisiert. Er sagte, Leute sagen, ich denke. Und er sagte, nein, es denkt in dir. Das ist genauer. Ja. Weil, warten wir mal ganz kurz, welcher Gedanke kommt dir zunächst? Mhm. Vielleicht denkst du, hey, ähm, wir wollten gleich ins Stimmen gehen. Mhm. Okay. Hast du bewusst gesagt, ich denke jetzt darüber nach oder kam der Gedanke? Mhm. Wer hat also gedacht, es wurde also in dir gedacht. Also auf der fundamentalsten Ebene hast du keine Kontrolle über deine mhm. Gedanken. Ich meine, du kannst natürlich sagen, ich kann sie beobachten, meinetwegen. Aber trotzdem passiert da was, worauf du keinen Einfluss hast.
0: Das ist ja ein bisschen auch dieser, der Grundsatz von der Meditation. Du beobachtest, du beobachtest deine du beobachtest. Gedanken. Das
1: Einzige, was du tun kannst, ist vielleicht beobachten. Aber mhm. selbst da hast du jetzt gesagt, dass du gerade beobachten ja. willst. Aber kam der Gedanke, mhm. dass du jetzt beobachtest. Mhm. Man kann das unendlich weit strecken, aber der Punkt ist, wir haben sehr wenig Kontrolle über irgendwas. In jeder Sekunde könnte ein Herz aufhören zu klopfen. In jeder Sekunde könnte ein Meteorit auf die Erde knallen. Mhm. In jeder Sekunde könnten eine Milliarde Dinge passieren, die dich auslöschen könnten, worüber du überhaupt keine Kontrolle hast. Mhm. Wie soll man damit psychologisch klarkommen? Du brauchst Geschichten. Geschichten sind eine Pufferzone, damit das Leben lebbar bleibt. Mm. Das ist Nietzsche mal wieder, yeah. <lacht> um mal ein bisschen zu plagiarisieren. Nein, den kann aber man gut das, plagiarisieren. Aber das ist, ich sehe ich sehe das komplett genau so. Mm. Und dadurch, dass du sie brauchst, du kommst nicht um sie herum, bin ich der Meinung, dass man sich die besten Geschichten aussuchen sollte. Die Geschichten, die am lebensdienlichsten sind. Ansonsten wirst du ein alter ekliger, zynischer Nihilist. Und dort lässt es sich einfach nicht schön leben.
0: Das, glaube ich, ist ein, ist ein sehr guter äh, Abschluss. Wir können vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen. Genau. Also ähm, kurz über die narrative Identität gesprochen. Das Konzept, dass die Identität von einer kohärenten Geschichte geformt wird. Mhm. Sowohl in der episodischen Vergangenheit als auch in der Zukunft. Und dass es immer eine, äh, eine, eine Masse ergibt, die sich kausal zurückverfolgen lässt. Mhm. Und äh, wir haben noch darüber gesprochen, dass Geschichten unglaublich potent sind, dass sie wahnsinnig starke, ähm, wahnsinnig starke Sachen beflügeln können, so wie beim Beispiel mit dem Buddha. Mhm. Ähm, und dass es, dass sie eine der Grundvoraussetzungen sind, das Leben lebbar zu machen. Mhm. Also dem Ganzen einfach eine eine gewisse Mystik auch verleihen, äh, eine gewisse, einen gewissen Sinn geben.
1: Es ist auch zum gewissen Grad, könnte man als Wissenschaftler behaupten, eine Illusion. Aber die Illusion selbst ist eine Geschichte, die wiederum lebens mhm. lebensdienlich ist. Von daher ist es, nicht, es ist keine schlechte Illusion. Sehr schön.
0: Cool, ey, das hat, hat Spaß gemacht. Ich fand deine Punkte sehr interessant. Äh, gerade das mit dem Buddha, da muss ich nochmal ein bisschen nachlesen. Es hört sich nach einer guten Geschichte an. Danke sehr gerne. Und äh, wie wir gelernt haben, sind Geschichten wichtig. Also werden wir uns die nochmal genauer anschauen. Danke dir. Danke.